Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle. Just choose your diamond and setting. When you've found the one, you'll get it delivered right to your door. Finding the right engagement ring can be nerve-wracking. At Blue Nile, you'll have the expert guidance needed and a diamond guarantee that ensures you're getting the highest quality at the best price. Cherish all of life's moments and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Er glasset halvfullt, eller er det halvtomt? I dag snakker vi om hvordan vi holder motet oppe når alt går galt. Det ska inte vara lätt och av och till går ingenting som planlagt. Då gäller det och inte ge upp, själv om det är er mycket lättare sagt än gjort. Idag ska vi ta turen till Bali och höra om en ferie där olyckan inträffar gång på gång. Med i studio har jag en optimistisk psykolog, nämligen Liss Anda, och hur vet vad som trängs i tuffa tider. Men för med möte hur ska vi höra historien till Stini som var på Bali resa med vän Monica och hennes bror. Förbered dig på matförgiftning och biteglada apekatter. Året er 2019. Jeg skal dra til Asia for første gang til Bali. Lander i Denpasar, setter oss i en taxi og drar inn mot Changu. Flytter inn i villaen med Aleid og drar på middag og storkoser oss. Dagen etterpå, derimot, da er vi litt over jetlaggen og klar til å ta byen med storm. Og vi skal dra ut på et ganske populært utested i Changu. Der danser vi, musikken pumper, alle er i strålende humør, vi koser oss. Og så kommer der en gjeng med litt unge balinesere og svinser rundt Monika. Etter de eh, har danset litt og gjort litt stas på hun, så kjenner hun etter telefonen sin, Uh-oh. og da er den vekke. Hun eh, gir fra seg et ganske solid gisp, sånn der... <laughs> Så sier hun ut Nei, jeg har stjålet telefonen min Vi kommer frem til at selvfølgelig Den er vekke, den er frastjålet Og de har skrudd den av Med en gang Turen fortsetter The show must go on Som alltid, når jeg står opp dagen på, Så har jeg En uset vanlig rar følelse i magen Føler mig ganske vonde Og lo and behold Jeg får den mest aggressive diarréen jeg noen gang har hatt i mitt liv altså jeg var så matfyftet jeg vet ikke hvor jeg skal begynne og denne dagen så skulle jeg eh, og resten av gjengen vi skulle kjøre tilbake til Changu fire timers kjøretur så jeg kjenner jo at dette her blir med vilje og vold holdt jeg på seg <laughs> vi bestemmer oss for å ta en dagstur ut til Ubud for å besøke et sånn nydelig fossefall Balinesisk politi har jo litt sånn tendens til å bøtelegge turister for det meste. Men vi har jo avfeid dette i løpet av turen og tenkt, det er ikke noe som skjer. Så kjører vi midt på en motorvei, og så er det en gjeng med politimenn som veider oss inn av motorveien. 
Eh, og med en gang jeg begynte å argumentere for at mitt førekort var internasjonalt førekort, og alt var helt fint, så tror de mig, med at de skulle sende mig til retten. Mens han holdt på å skrive denne boten, han er politimannen, så ser han på mig, han bare sånn, «Oh, you pretty girl!» Jeg var sånn, «Nei!» Fader, altså. Hadde jeg visst du var sånn, så hadde jeg jo sjarmert meg ned til nullbot. Hva i all verden er dette her for noe? Så jeg betaler jo denne boten, får meg en fin lapp som beviser at jeg har betalt bot for manglende internasjonale førerkort, noe som jeg hadde, og vi setter oss på skutterne og fortsetter turen inn mot Ubud. Turen begynner å nærme seg de siste dagene. Vi velger å besøke et apekattreservat. På nesten samtlige skilt inne på dette apekattreservatet så står det jo sånne forhåndsregler når det kommer til apekatter. Eh, blant annet så er det at hvis de prøver å ta noe, så må du ikke ta det fra dem, altså du må ikke nykke det fra dem. Lillebroen til Monika didn't get the memo, tydeligvis. For da kom en apekatt opp til han, og så begynte han å skulle ta denne her totebaggen hans, og begynne å liksom rive og raske litt igjen. Så Alexander sin respons er jo selvfølgelig da å nykke til seg totebaggen, for den vil jo han ha. Men det vil jo Abekatten også. Så Abekatten sin respons ble at han tar tag i han med begge hender, åpner munnen og setter tennene inn i armen hans. Det var vilt skremmende og vilt morsomt. Og plutselig i midten av dette Abekattreservatet, så det som begynte som en ekstremt fascinerende og koselig opplevelse, Altså, man følte jo som om man gikk blant fienden plutselig. Man følte seg ekstremt utrygg, for det er jo å snakke om sikkert 300-400 pluss abekatter som valser rundt der fritt. Dagen i går, i og med at jeg har brukt opp alle kontantene mine på en fornye bot, så må jo jeg ta ut mer penger. Jeg stikker til en minibank, som virker litt slitt og litt gammel. Får ikke lov å ta ut penger, så jeg antar jo med en gang at det er minibanken sin feil. Så tenker jeg, ja, ja, men da fikser vi det. Vi spiser denne middagen, kommer tilbake til rommet vårt senere. Så bestemmer jeg meg for å ringe til banken. Der forklarer han som tar telefonen at kortet mitt har blitt sparret. Så tenkte jeg, ok, ja, gjerne det var på grunn av dette, denne her gamle minibanken da, sånt, litt gammel tastatur et eller annet. Så i det jeg skulle legge på eller å si ha det, så tenkte jeg, ja, fader, det er noe som skurrer her. Så sier jeg, du, er det mulig å se hvor jeg har trykt feil PIN-kode? Så viser det seg at denne PIN-koden har blitt trykt feil i en annen by. Så noen har ikke bare skimmet kortet mitt, de har faktisk lagt en hard copy av kortet mitt, og prøvd å bruke det i en annen by. Så ble han litt rolig, han er mann. Jeg også ble litt rolig. Så sier han, skal jeg ta oss og sperre det kortet? Så sier jeg, ja, jeg tror du skal gjøre det. Siste historie hadde jeg på å si, i en serie av ganske mye kjipe ting som disse opplever på turen sin. Hva var det? Det var apekattbit. En litt urettferdig bot, tyveri, skimming av et kort, og ikke minst en litt leiematforgiftningen. Lis Gøril Anda, du er psykolog, og du har en Ph.D. i psykologi. Hva tenker du om denne turen til Stini her? Det høres ikke ut som det ble helt sånn som de hadde håpt, kanskje, kan vi si. Særlig det med matforgiftning, det er bare at du står med en fot i graven, og du vil ikke bare dø, og så skal du kjøre i fire timer, og det hørtes jo greit ut. Ja, med vilje og vold, som vi så fint sa, det høres jo helt sinnssykt ut. Men jeg tenkte at vi skulle ta denne turen her, som i hovedsak er ganske morsom, men som også er første gang hun er på tur til Asia, de har sikkert planet det her kjempelenge. Spart masse penger, så jeg får vi høres dyrt ut. Høres kjempedyrt ut. Og du har jo, altså, denne typen turer, de er jo litt sånn, 
det är er ju en satsningsgrejer. Ja ja. Ting måste ju gå bra. Det är er nästan alltid något som går skevt, men du hoppas ju liksom att de tingen ska skevt ska vara ting som går att rätta upp då. Alltså mycket så farligt att ju vara så länge. Ja ja. Ja, brom fick nyrsten andra dagen han kom till studien liksom. Ja. Det var dåligt, ja. sant? Det är er så kul. Ja. Bara det att förväntningen din inte blir infridd är mm. er ju en smäll nog i sig själv. Det är er liksom ah jag trodde det skulle vara bättre, jag trodde ting skulle vara checka och bla bla. Men här är er det ju reiseföljer för mobilen sin stjåle eh blir bitt av apekatter alltså här går det schikligt galt så jag tänkte vi skulle ta det här och så snacka lite om eh, att när allt går galt och du går på liksom eh, minor ting men sammen så är er ju det på mode den dag blir ödelagt den dag blir ödelagt eh hur håller mot uppe Ja, alltså jag tycker det var lite sån kosligt att vara 2021 och det er exempel man har på att ting går i dast, ting blir ikke som förväntat, det är er som någon som reste till Bali. Ja. Så sitter alla studenterna runt omkring i land och bara sån gråter ner i laptopen sina tänker liksom så jag hade lust att dra till Bali med vänner min för att dra. och jag tänker att det är er ju väldigt väldigt många förväntningar som har gått i dast och hur den håller man mot uppe då. det är er ju massa sån ting jag kan säga si om sån vad som ger kan som ger livet mening, hur den gör dagen innehåll när allt går i dass, men hvis du tänker mer som psykologisk så kan er det i oss som gör att någon folk vill ju någon folk vill ringt hem till mamma och pappa beställt biljett hem inte att mobiltelefonen inte var lite stjåla, sant? Och då vill de gitt upp. Och också någon folk som ville gitt upp när när de fick i resa, de ville bara sagt att nu ska jag bara ligga här. Jag ska inte pröva värme på någon mer, nu ska jag ligga här vara dålig resten av ferien. Inte det där med karten. Det är er ju som någon vill ringa mamma och pappa och säga att jag vill hem. Kom och hämta mig. Ja, Steve Krampus på ett eller annat. Mamma och pappa kommer hämta. Och men det som jag syns är er egentligen mest påfallande i den historien, där jag tänker en del av det kanske är er själv påfört av att vara lite naiv och unge och inte skönna att när folk gnir sig in till på dansgolvet, så är er det för det de vill ta ting från dig. Ehm <laughs> Det som jag syns kanske mest påfallande är er ju det att de inte ger upp. Alltså att de inte ringer till mamma och pappa och säger sånt mamma jag vill hem, det var fel, allt är er ödelagt, jag orkar inte mer. Alltså de, sånt att de faktiskt håller ut um, och att den personen som berättar antagligen har ganska ganska högt på optimismen då. Um, som jag tänker är er ett slags sån karaktärsträck nästan. Ja ja, för det här det här blir ju fortalt med med allt alltså det är er ju lätt att vara bli ett till kanske. Men nog liksom ja, okej, okay, mycket gönne vidare och Ja, skit då. Det har skit upp. Alltså när när vi får den där diarén så tänker jag så här, nu är er hela färgen ödelagt och tänker så här Ja, ja, men drar ut ett apereservat. Det har så kosligt ut. <laughs> och då var faktiskt jag var drev drev faktiskt en matförgiftning nummer 2 i slutet av den turen som jag måste klippa ut. <laughs> jag är så skönt att det inte måste spisa uvaskad salat liksom. Och då tänker jag det där med optimism alltså sån när en dålig ting sker, för exempel det med telefonen, mm. hvis man då klarar att ha en hållning om att okej, okay, detta var en begränsad ting som skedde, akkurat det med telefonen var dumt. Eh, uh, heller när man tänker sån alla här på Bali är er oärliga. Mm. Eh, hvis du tänker att det var en sån lite dålig gäng med folk som stjal en telefon och begränsade det mm. eh, så hjälper det dig att hålla mot uppe. Du kan också välja enten att tänka sån här gud för någon idiot och stjal telefonen med en jävla och så mm. Eller du att du lägger det på de som var tyvene eller du kan tänka för dig själv sån shit. Det är er ju typiskt sån historie sån turistfälla det är er min min fel jag är er helt idiot ska förlåta dig de dansar med mig då är er det ju vanskligt att hålla mot uppe för att de jävlarna akkurat de de träffar du som sillis igen for better or worse yeah. the phone is gone men men dig själv ska du ha med dig resten av ferien yeah. så hvis du då ska ta det på dig själv tänker egen idiot som tar idiotiska turistvalg och blir bestjålad hela tiden jag är er inte rustad till den ferien egentligen då blir det ju vanskligt att hålla mot uppe än hvis du tänker att det var en isolerad incident som drejs sig om de de gutarna som tog telefonen mm. så det är er liksom på något sätt skylla lite på andra det hjälper faktiskt att 
för att man själv känner sig bättre liksom. Ja, det är ju mening. Eh, tänker jag då för att då då lägger du lite eh, ansvar över på tillfälligheterna och på det att du träffar skipfolk mm. överallt ja. och du du träffar skip i apekatter någon steder. Mm. Eh, för det är er två måter att se tillbaka på den turen på. Det ena var ju den gången man gledde oss att dra till Bali och det suggde. Mm. Eller så är er det den sykt lätta turen vi hade till Bali. Kan vi säga si det så enkelt som att en pessimist kanske ville tänkt att det eh, detta var en dålig tur och en optimist ville tänka att eh, men det var schysst. Alltså jag tror kanske lite forskeln ville varit, visst du är er en pessimist så vill du nog sagt något om ja när man på Bali så är er det sån alla folk och det de är er så ovänliga, de är er ärliga, de är er korrupta, de stjäler, det är er inte god nog säkerhet i parkerna. Det är er inte ett land jag vill anbefala och och besökt och sån är er det säkert över hela Asien. Men visst du är er mer sån optimistisk anlag så vill du kanske säga si något. Vi hade vi någon oheldig upplevelse men det var ju mycket fint och mat var fantastiska och det att ha lite humor och leva det, det hjälper ju alltid. Mm. Och så är er det ju skill från person till person vad tid du är er klar för att leva det då. Ja, jag tänker ju att det är er någon sån ting från utriktningslagret för exempel för att gifta dig som du kanske kommer att vara klar att leva om tio år men när förlorar ni dra den där grejen från från när du drar dig ut utriktningslagret två veckor senare i tal i bröllop så blir det bara helt stille för ingen är er klar att leva av det ännu för vuddgommen sitter där och gips upp till året och kanske har på sitt dress och kan inte ha sex det var ganska skittigt men om 20 år liksom när de ska ha sån 20 år så blir då har det blivit lejer ja 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 och tiden är er ju ganska god till hjälp men hvis vi tar och på sig drar det här är er ju en, en liksom särägen situation där du er på tur till Bali det är er man ju sällan och speciellt inte nu mm. men en kunde ju haft en liknande uke här hemma i Stavanger där du vaknar på måndag och du har fått sova dig och ja tryna på cykeln ja att du mänsig gör nåbuxor när du ska cykla till jobbet. Mänsig gör nåbuxor. Eh, det är er någon som sura på dig för ett eller annat och det måste du liksom dela med. Och så du är bästa mor i. Du är och så du är bästa mor i. Och det allt bara går igemot och du har dessa uken och då kan du kanske. Varför med de exempel vi hade nu var det lite vanskligare att skylla på någon andra. Mm. Allt du får säga. Si. Men vet att det inte sker för vi vet ju begge på det mig och dig att det är er vanskligt att tänka sån ja, ja, någon dagar är er dåliga och någon dagar är er gode, for når du har skipt, så har du jo skipt. Ja, man har jo det. Altså, rent sånn optimismerelatert, så er det jo sånn at det å, ha, å prøve å ha en holdning til at akkurat nå var det sånn, og det øyeblikket var ikke for alltid. Akkurat nu har det skjedd masse skittige ting på en gang, men det betyder ikke at det kommer til å skje mange skittige ting på en gang resten av livet mitt. Nei. Det er jo en ting. Og så en annen ting er det å forvente positive utfall. Um, ikke at det liksom var så positivt at bestemoren i døde, eller, men å forvente at det kommer til å ordne seg. Mm. Um, for eksempel så er det forskjell på å tenke sånn, shitting mennesker gjør noe bukser på vei til jobb, jeg kan aldrig gå på jobb igjen, jeg skammer meg sånn. Uh, eller å tenke sånn, men vet du hva, det var ikke så farligt eller det kom jeg over, eller om en måned så har de noe annet å sladre om, og dessuten er det naturlig å ha mennesken. Mm. Um, sånn at det å liksom ha en sånn holdning at ting skal ordne seg, det hjelper oss jo å holde mot oppe. Um, men hva med deg? Liss, er du en optimist eller en pessimist? Jeg er en optimist. Plagsomt, et plagsomt høy grad av optimisme, tror jeg nok min ektefelle vil sagt. <laughs> ok. Hvordan kallingen min er at enten går det bra, eller så ordner det seg uansett. Ja, det er jo bare ja, ren optimisme. Hvis det går dårlig, så ordner jeg opp i det, og det er fordi at jeg har ganske høy kapasitet, og de tingene som har gått skikkelig revva, det har også ordnet seg. Men jeg, jeg tror kanskje at jeg faller litt i samme båt som du gjør der, med at uh, erfaringsmessigt så vet jeg at det det har gått stort sett bra, ikke mm. sant? Men er det et sånt pessimist, at de ser sig helt den? 
Ja, så er det väldigt plaksamt hvis du ikke har det bra. Du känner selv på at du ikke har det bra når noen sier sånn, ja, men det går jo fint. Åh, det er irriterende. Åh, det er irriterende. Altså, det jeg tenker er sånn, når man har det ille, du kommer tilbake til det om selvmedfølelse, nå snakker vi mer om empati for andre da, men når ja. noen har det ille, så trenger de ofte bare å si sånn, oi, nå har du det dritt, du. Mm. Det er vondt, det. Mm. Og så har man en sånn enorme trang til å fikse ting, både for selv og for folk. Og ja. Av og til så må man bare la oss selv være litt i den dumpen og si, nå skal vi sette av litt tid til å ha det sånn, og så jobber vi videre i morgen. Så du trenger ikke alltid jage videre, må du ha det bra med en gang. Jeg eh, har vært ute på gader i Stavanger og snakket med folk om optimisme og hva tips de har til folk som ikke helt klarer å se lys alltid. Men også bare litt sånn, hva han gjør når han har en dårlig dag? Om han bare skal la seg selv kjenne på det, eller om det finns en måte å rette opp ryggen og gjøre den bare i ferien til en god ferie. Så hør på dette her. Ikke vent på at noen skal gjøre deg glad. Du må gjøre deg selv glad. Hoppe musikk, lag mat, uh, enjoy the small details. Liksom. Så er du glad. Jeg vet ikke, vær seg selv. Jeg er realist. Ja. Men mange realister blir tolket som pessimister da. Realismen er det samme at det ofte oppfattes mer som pessimistisk, ja, fordi man vil ikke kanskje løfte opp forhåpninger for mye til ting. Spesielt nå i disse tingene. Ja, jeg trives best er med meg selv, så da er jeg gjerne feil person å spørre. Men uh, folk som er for glad, uh, folk som er for sure, uh, midt imellom. Hvilke sliter du med å holde deg optimistisk? Når jeg ser at noen ikke prøver en sånn, for eksempel de rundt meg, hvis de er veldig negative, og de ikke prøver å være positive, så blir jeg litt sånn down. Og det er når de som jeg er glad i har det vondt. Eller når jeg leser nyheter, da tenker jeg, å fillerine altså, hvordan går det an at vi kan få det bedre? Det går ganske gale litt fort, men så roer jeg meg ned, og så kommer jeg tilbake til midten igjen. Yoga, vet Nei, det går jo å være for optimistisk da, nå tror jeg beina litt planta i ordet, tenker jeg. Bare anerkjenne at noen dager er bare jævlig dritt, så må du bare si det. Dette var en drittdag, og mor var han, i stedet for å hverken dvele med optimist eller pessimist. Det er bare... Du skal prøve å rosemale noe som egentlig bare er kjip. Nei, det er bare tull. Jeg sliter jo litt med å holde mot opp neste skrivende ganger da. Det gjør jeg jo. Det er så ikke si noe annet. Eller hvis folk er veldig irriterende da. Hvis folk klager til meg, det liker jeg heller ikke. Mye klager, det er ikke så greit. Jobbe videre. Det er rett og slett for meg er det. Det er bare å fortsette å jobbe og så kommer det noen gode syner. Jeg tenker det er ting vi ikke kan styre. Så man må bare leve livet. Være optimistisk. Hvordan slår du å holde deg optimistisk? Uh, you know, my own vibes. Må bare gjøre meg selv glad. Jeg må ikke vente på at noen skal gjøre meg glad. Gode venner, familie, uh, de, de små koselige tingene. Sånn at bare, hvis det er sol, bare gå ut og finne en god bok eller en god te. Eller, ja, etter alt. Høre på musikk, drite i hva som skjer rundt deg og bare glemme verden litt. Men takk for det bare hoppe over, vet du. Ikke det bra? Lave forventninger. Ja. Så blir du alltid positivt opp, skal jeg. Det er synd hva du tenker på. Er det ikke det? Det er nesten litt optimistisk. Ja, det er gjerne det. Åh, jeg er ikke fel da. Gjort er gjort, og ja, spist er spist. Det er liksom, se fremover og håper på lysere tider. Hvis man har noen av de nedturene, så går oppturene... Ja, da er det større kurve opp, da. Jeg sliter meg begge. Jeg er egentlig ikke optimist. Det gjelder dette glasset her. Vil du si at det er halvfullt, eller vil du si at det er halvtomt? Det er halvt. Det er ikke tomt eller fullt. Ta bare overhovedet ikke stilling til, til, til dette med glasset halvfullt eller halvtomt. Altså jeg observerte en interessant ting der, og det er at jeg tror at folk som er optimistisk anlagt, og ikke minst ekstroverte, har jo mye høyere sjans for å si ja når du spør om 
de vil snakke med deg på gata. Ja, det har du sikkert helt rett i. For jeg vil jo si at det var sånn 75% optimistisk prat, altså, når de sier jo mange av de tingene som vi vet er viktige for å holde seg klar. Du må gjøre gode ting for deg selv, mm. ta kontakt med andre, eller dette med å ha sosial kontakt som er viktigt. Fylla dagene med ting som føles bra for dig og tenke at ting går over, det blir bedre, mm. og ha en positiv forventning til fremtiden, at du tenker generelt at ting kommer til å ordne seg. Og det er de folk som vil snakke med dig. Ja. Det var veldig få som, det var Hugh Heiner som sa at du var pessimist. Ja, ja. Eller så var det de som sa at de var realister, da. Ja, det er pessimister i forkledning. Ja, er det ikke det? Ja. Du har nok helt rett i at du, du trenger en litt sånn «Dette går fint holdning» for å snakke med handlerne nissen som springer opp mikrofonen på gata. Mm. Men det sier kanskje seg selv, men hvorfor synes vi, for jeg også som er en optimist, synes jo at optimister som den denne abstrakte gruppen er litt irriterende. Ja. Folk som er, de, er ikke, de har ikke den rette genismen enn ja, det her. Nei, jeg tror at ja, folk legger jo gjerne på det de sier, sånn, å, de er så urealistiske og det er plagsomt, men det som jeg tror er plagsomt med optimister, det er at optimister kan være litt dårlige til å anerkjenne at ikke alle ser verden sånn som de gjør. Mm. Um, og at når pessimisten sitter der og sier sånn, nå har jeg mistet jobben, jeg kommer aldri til å jobbe igjen, eller damen gjort det slutt, nå kommer jeg til å være, kan bli innsel i løpet av de neste fem år, liksom. <laughs> Då vill optimisten säga si sån är flärna fiskar i havet du träffar någon du kommer ut att träffa någon du och då anar känner du egentligen att den andra är på den där dåliga platsen akkurat nu att det inte har det något bra. För med ring upp Stini så ska jag ta och ställa dig två frågor från lyssnare som jag eh, tror blir lite svårt för dig att svara på men med med bara vi kör på. Det och visst inte är du helt lov att spekulera. För det dina det var Vemun som lurer på Er det flest optimister eller flest pessimister? Hvordan er den fordelingen hvis du bare skal jevnt over ta en befolkning? Ja, da er det jo sånn at det, man kan spekulere, men man kan også si at verden trenger jo begge deler sitt. Da, hvis, man, hvis man må dele inn i sånn folkslige brunost eller folkslige kvitost, ja. og nekte å forholde seg til at det finnes mange andre oster og folkslige begge deler, <laughs> så vil jeg jo si sånn cirka 50-50 at det, ja. det, det eksisterer akkurat så mange at verden går i en slags balanse. Ja, klokt svar. Helt til koronapandemien kom, og nå er vi Ja, nå er det vanskelig å være 70. optimist. Ja. Ja. Nå tror jeg at alle bare tenker, nå går det til helvete. Mm. Mm. Eh, og så var det Anna som lurte på, er det en kjønnsforskjell mellom, eh, altså har jenter oftere lett for å være optimister enn gutter, eller motsatt? Det tror jeg ikke. Nei. Nei, jeg tror ikke at det er egentlig en kjønnsforskjell mellom optimisme og pessimisme. Men det vi ser er at... Eh, kvinnor har en tendens att ta på sig mer ansvar. Altså mer ansvar, mer bekymring kan i alla fall framstå ganska mm. pessimistiskt när du må ha alla dessa ballar i luften. Ja, även om vi stöder sportis på sån neutralt grundlag, tänker du att ting kommer att gå bra i världen eller inte så är er det nog ganska likt att kvinnor och män har en lika stor tendens att tänka generellt har ting en tendens att ordna sig eller generellt har ting en tendens att gå rävar för mig. Nå tror jag mig ska få ringt upp Stini och hört the aftermath av denne turen. Altså, hun virker i hvert fall veldig optimistisk når hun forteller om denne turen. Eh, hvordan var det der og da? Hvordan var liksom stemningen? Og så eh, hvordan reisefølge henne, som også var en del av dette. Hvordan de tok det, om det var noen liten sånn forskjeller internt der? Vi ringer. Beep. Hallo? Hallo? Hei, Stine! Hei! Hei, du, jeg sitter her i studio nå med verdens kuleste psykolog, nemlig Liz Anda, og vi har hørt eh, på historien din, som har snakket litt om optimisme. Ja, det er det. Du forteller det her med ganske mye humør. Ja, man har hatt en så 
extremt fin tur utanom att det är er nästan lite vanskligt att huska alla de där sjuka tingen som skedde. Eh, back to back nästan. Ja, sant va? Nu säger ju du akkurat det som vi snackade om när vi hörte på att jag sa så ungefär för hur är egentligen ganska optimistiska och vad är er det att vara optimist jo det är er ju det han har en annan förväntning om ting ordnar sig så själv när du sitter där på dritaren och har det jag fjärde dagen så tänker du liksom detta kommer att landa på ben och detta kommer att gå över det ordnar sig jag får en nytt kort det kommer en ny telefon att jag tänker att jag lurar på om det var en slags som förväntning i dig där och då eller om det är er någon som känner till dig lite som person att du har en sån positiv förväntning då att at detta kommer att ordna ting ting ordnar sig det er kanske Hva nå med det ordnet seg? Ja, jeg må jo si at jeg tror jeg har fått inn den holdningen litt med morsmelk og litt utenfra min egen familie, kanskje spesielt min far da, at enten så går det godt, eller så går det over. Og... Det er jo grunnholdningen til en optimist, det er jo at enten så går det bra nå, eller så går det bra senere, liksom. Ja, sant. Jeg, jeg tror jo at... Altså, jeg liker jo at du nevner akkurat den der Niagara Falls-stemningen jeg hadde på toalettet da. For det er at når du sitter som best i det, og føler du har dolker i magen, og du bare vet, du vet du skal inn i en 4-5 timers kjøretur. Det er kanskje det mest sånn blik øyeblikket i alt. Altså, men jeg sa jo noe om at altså, når du har omgangssyke eller sånn, er dårlig i magen, da føler du at du står med en fot i graven. Men samtidig så tenker jeg jo at uh, en optimist vill ju veta att det kommer att gå över. För så är er det sån så länge det är er vilja, hjärta, toalettpapper och mediciner på apoteket så har jag tillräckligt Okej, jag har i alla fall bevisat att jag har klarat ett par matskiftningar i mitt liv. I'm still standing. Med vilja och vold. Med vilja och vold. <laughs> och jag tänker ju att uh, när du betalt en viss sum pengar för att komma dig till ett visst land och där ska du sitta och kosa dig så måste du på något sätt <laughs> Du måste rätta bärmen rätt och släta för gång. Ja ja. Men alltså Ja, för det är er ju det går ju att presentera den historien ganska mycket tristare än en du gör det sån det är er första gången du drar till Bali den tur som du ska göra gläder dig länge. Eller det är er första gången du drar till Asien, är det sant? Ja. Det är er så det är er en big deal det här och så bara går det konsekvent galt. Ja. <laughs> Uh, ja, jeg, jeg føler at en alternativ overskrift for denne turen, eller den historien, kunne vært sånn, kostig eller die trying. Ja. Kostig or die trying. Det er i hvert fall ingen mangel på motivational quotes her i verden. En ny episode av Smellen er over, og jeg håper du lærte noe, og at du ikke blev alt for irritert av all denne optimistiske praten. De tre muntre trubadurene som står bak denne episoden er Tone Pedersen, Håvard Tanke Larsen Knudsen og meg selv, Elias Håvardstein. Og vi jobber i Bias i Stavanger Aftenblad. Send oss en melding på Instagramen bias.no eller en mail til tips at bias.no om du ruger på en smell eller bare hvis du har noe på hjertet. Jeg håper du koster deg, og at du anbefaler smellen til en god venn eller to eller tre. I tillegg vil jeg som alltid gjenta mitt mantra om at kriminell kunst sin smellensang bør finne veien til spillelista nær deg. Hold motet oppe på gjenhør om ei uke. Baby,